1: Bueno, pues buenos días. Aquí estamos otro miércoles eh, más, eh, último miércoles de, de este mes de diciembre, eh, de enero, perdón, de, de este año que hemos empezado, pues parece que con, con tensiones bélicas y con, bueno, pues no sé un poco ya lo que nos faltaba después de, de todo lo que llevamos pasando estos últimos dos años. Buenos días, eh, Lorenzo.
2: Muy buenos días, don Diego. Con tensiones bélicas, pero con un día, por lo menos aquí en Madrid, estupendo, ¿no? Sí, sí. Totalmente limpio y despejado. Sí, además parece que
1: van subiendo las temperaturas, sigue sin llover, aunque hoy parece que había alguna, alguna previsión de lluvia en, en zonas como Granada y Almería, que siempre viene bien que llueva, bueno, siempre viene bien que llueva en todos lados, pero que en esas zonas, pues, especialmente... Y, y nada, pues eh, como dices, eh, un día con, con ninguna, ni una sola nube en este cielo azul maravilloso que tenemos y con temperaturas al alza en toda España, que parece que en los próximos días pues tendremos un poco de, de primavera, por lo menos en las horas centrales del día, con temperaturas de 15-17 grados. Y, y enseguida vamos a poder saludar ya a nuestro director, don Ramiro Aurín, ...que ha superado también este, este Omicron que nos, que nos tiene a todos... ...bueno, que nos ha tenido a todos unos antes y
3: otros después... ...pero al final todos contagiados, ¿no? Buenos días, Ramiro. Muy buenos días, me acaba de marcar un don Lorenzo Dávila por la face... <risa> El Que conste lo de. Yo estaba
2: aquí desde las 3 de la mañana. Desde ¿eh? las 3 de la mañana. <risa> Eso dicen todas.
3: <risa> y antes de las 3 de la mañana dicen casa del otro, ¿no? Pues pues sí, es verdad. Este, un omicron de estos que uno se entera porque se hace test todas las semanas. Y digo, pues, digo caramba, resulta que doy positivo. Siempre positivo, nunca negativo. Y al final me he pasado de, de rosca con la positividad. Pero nada, ya hemos dado negativos. Y estamos exactamente igual que antes y que durante. Y, y aquí estamos de nuevo para, para ver cómo funciona este Estado. ¿Es un Estado? ¿Estamos en un Estado, don don Lorenzo? Y yo creo que sí. sí y, ¿En y un Estado de buena esperanza sí. o en un Estado no, de embarazo? Eh,
2: un estado Un Estado en el sentido de estructura, en el sentido de, 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 de digamos, de envolvente. ¿no? Eh, sí que estamos en un Estado y además en un Estado ciudad cada vez más.
3: ¿Cómo se nota que es arquitecto? Acaba de no decir nada, sí. <risa> pero ha Hombre, quedado lo, bonito. Lo de la envolvente sí que... <risa> ha quedado monísimo, monísimo. Por favor, don Diego, está no, usted que, hablando. Que lo de la envolvente sí que parece
1: que <risa> nos están haciendo alguna que otra, sí. <risa>
3: Pues siga usted se si había introducido el programa no se corta. no
1: estaba, estaba comentando precisamente por, porque ya sabe usted que a don lorenzo le encantan estos días de, de cielos azules limpios despejados frescos eh, frescos que cada vez van a ser menos frescos por, a adiós lo, a, gracias y eh, si me lo permiten a lo largo de esta semana es decir que vamos a ir hacia cada vez mejores temperaturas por lo menos en, en las horas centrales del día menos heladas también eh, bueno, que seguramente nos vendrá bien a la hora de, de no gastar tanto tanto gas en las calefacciones, porque está el tema. Del mm. gas complicado, ¿no? Mm,
3: malamente eh, está la cosa. Está
1: el tema del gas
2: muy complicado. Pues no sé, si quieres empezamos por comentar. Pero fíjate, eh, don Diego, eh, lo digo pensando un poco, lo que comentas del gas y los cielos despejados y sin lluvias desde hace ya unas cuantas semanas, uh -huh. y no parece que haya habido un repunte de, de contaminación, ¿no? Eh, no, ¿no? No hay amenazas de que empiecen a limitar velocidad en la M30. Ha y hecho nada viento. De esto.
3: Pero tampoco mucho, viento, tampoco ¿no? mucho ¿no? También es cierto. Tampoco hace tantas semanas ha ido lloviendo. Sí. Hombre, poquito más o menos, pero ha ido lloviendo y eso limpia mucho. ¿eh? Sí,
1: efectivamente. Y hoy, como, como comentaba antes, hay previsión de algunas lluvias en el, en el sur de España, en Granada, en Almería, en Málaga. <risa> Hombre, donde... En ningún... Donde más falta hace, ¿no? Sí, en ningún lado viene mal que llueva, pero desde luego que, que, que llueva por ahí, pues eh, es, eh, es siempre eh, de celebrar, ¿no? Eh, que llueva en Almería, pues que tampoco es una cosa habitual, eh, pues eh, bien sí, vendrá, Sí, si y ¿no? toda
3: la cuenca de Alguadalquivir, de del la verdad es que está Efectivamente, la Efectivamente,
1: cosa... pues sí, mira, vamos a comentar, si quieres, el estado de los, pues venga. de los embalses, que esta semana, por primera vez desde que hemos empezado el... 2022 eh, disminuimos la cantidad de agua embalsada, la verdad es que poco, pero algo baja, baja en 82 hectómetros cúbicos, que es un 0,15% menos de lo que teníamos la semana anterior eh, y además en un momento en el que normalmente, o lo que es habitual es que suba eh, en la cantidad de agua embalsada, no que baje, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos sitúa cada vez más lejos de la media de los últimos 10 años, que estaba en un 58,24 y estamos ahora en un 45,13. Es decir, estamos 13 puntos eh, casi por debajo de la media de los últimos 10 años. Eh, un poco más cerca estamos de, de lo que eh, teníamos la misma semana del año pasado, que no, fue, no tuvo un buen comienzo de año pero que fue precisamente a partir de esta semana cuando empezó a aumentar de forma exponencial o de forma muy empinada ¿no? la, la cuesta eh, o la curva. Eh, el año pasado fue en esta semana cuando empezó a crecer eh, de forma muy notable la cantidad de agua embalsada. Eh, vamos a ver si en los próximos días, aunque de momento no hay previsión, empieza a llover, pero de momento pues no parece que el principio del año sea muy, muy halagüeño. ¿no? Por cuencas, pues eh, esta semana la verdad es que todas reflejan un poco lo que es el, el total o la media general. ¿no? Bajan todas en cantidades pequeñas, pero bajan todas. ¿no? Baja la cuenca del Tajo, un 0,33%, pierde 36 hectómetros cúbicos. Se mantiene exactamente igual que la semana pasada la cuenca del Guadiana y baja también... 4 hectómetros cúbicos la cuenca del Guadalquivir, ¿no? que sigue pues en 28%, en 28,51, que son pues cifras ciertamente preocupantes. ¿no? La cuenca del Ebro baja un 0,16, prácticamente en la media de lo que hace el total de España, la cuenca del Duero baja un 0,79 y tenemos que irnos hasta la cuenca del Miño Sil para encontrar un aumento más o menos significativo de un 0,83, que son pues 25 hectómetros cúbicos más. También suben Júcar y Segura. Júcar, muy poquito, dos hectómetros cúbicos y Segura, tres hectómetros cúbicos. Qué
3: cosas, ¿eh? Esas dos cuenquecitas que ahí siguen aguantando como un solo hombre.
1: Efectivamente, y que además, pues, eh, con la situación de Guadiana y Guadalquivir, hace ya muchos meses que han dejado de estar, en digamos, en, en zona de descenso, ¿no? <risas> Lo que sería la zona de descenso de, de la clasificación, ¿no? Eh... eh, eh Efectivamente, bueno, pues la cuenca del Segura un poco peor, pero con un treinta y seis con Está bien para lo que es, bueno, bien, eh, no está del todo mal para lo que es la cuenca del Segura o para lo que la cuenca sí, del eh, Segura vamos. está habituada a gestionar, que es eh, la escasez.
3: Con por, toda normalidad eh, podría ser peor.
1: Efectivamente. Y la cuenca del Júcar pues está estupendamente, con un 54% eh, que la sitúa, pues. ¿Quién en, la ha visto y quién la ve? En segundo lugar, después del Ebro, entre las grandes cuencas españolas, ¿no? Eh, una, una situación que lleva ya prolongándose también varios meses y que, que, bueno, pues que no es habitual, pero que, que es eh, agradable. agradable y estupenda para la cuenca del Júcar, ¿no? Eh, el pantano de San Juan eh, <risa> baja otro hectómetro cúbico y se sitúa ya en 56 sobre un total de 138, eh, bueno, pues en una situación bastante parecida a la de a la de muchos eh, o la gran mayoría de los embalses de, de la Comunidad de Madrid que ha estado eh, buena parte del año pasado en una situación excelente y que va perdiendo poco a poco esa, esa circunstancia, ¿no? Con el pantano del Atazar, que es el mayor de esta comunidad, pues con cuatro, con 247 de de, cien, de 426, es decir, casi a la mitad y con el siguiente, que es eh, San Juan, como hemos comentado, pues bastante por debajo de la mitad. Y Valmayor, que es quizá el que mejor se encuentra, con 89 hectómetros cúbicos de un total de 124, ¿no?
3: Bueno, y hablaba usted de, de energía y, desde luego, las noticias eh, rusas, vamos a llamarles así, la ensaladilla rusa que tenemos sobre la mesa, eh, no auguran que que esos precios vayan a bajar, porque desde luego generan tensiones indirectas como sobre toda la economía, tambores de guerra, malas noticias económicas, pero en relación al gas, directas. O sea, con lo cual esa... Sí, esa... pues
1: mira, solamente desde hace dos días ha subido un 20% el precio del gas. ¿no? En
3: dos días. todo Entonces... lo
2: que subirá, salvo que en la reunión que parece ser se va a producir este viernes, no entre Francia y Alemania... Sí, Francia, pero Rusia. no
3: incluso, incluso no yendo mal esa reunión... La distensión, la distensión no será inmediata, no será, como diríamos en catalán, flos, violos y rumaníes una cosa floral y estupenda. Por lo tanto, esa inflación que usted no quería estructural lleva a camino bueno, de, de hecho, enquistarse, De ¿no? hecho, hay
2: una noticia también que salía ayer en la prensa. Eh, y luego me gustaría comentar otra más, pero con respecto a la inflación, que salía el secretario general de la UGT eh, comentando que iban a solicitar una subida salarial del 5%. Con
3: lo cual ya la estructuralidad si de la inflación... Si se
2: consolidara de alguna forma, eh, la inflación empieza a tener visos de estructural, a vida cuenta de la subida de materias primas que han habido, etc. ¿no? Es decir, este es el gran peligro que había... Y bueno, si es así, la espiral inflacionista arranca.
3: Eso en, y esto es un problema serio. Un problema serio de verdad, ¿no? Porque todo el endeudamiento sí, general pérdida, del país, claro, tanto público pérdida, como privado,
2: supone una pérdida de competitividad en los mercados internacionales importante. Es verdad también que eh, las empresas españolas más exportadoras, las más competitivas, digamos que la carga salarial es menor, son más tecnológicas, es decir... Que ya, pero eso
3: en relación pero, al, al común...
2: Pero sí que es verdad que es un problema serio. De todas formas hay otra noticia que también salió ayer que me parece muy interesante y me gustaría comentar, de estas que le gusta, gusta, gusta mucho a don Diego. Y es un informe, un informe que ha realizado la consultora McKinsey, eh, eh, estos han hecho una evaluación y además esta gente bueno pues tiene gente gente seria no que, que, que hace números y sabe sumar como como tú dices sí, sumar y restar sabe sí. sumar y restar han hecho un informe en el que han eh, dimensionado que el coste eh, si queremos conseguir el cero emisiones el objetivo este de cero emisiones para el 2050, sería un coste de unos tres aproximadamente Tres billones de euros, de billones españoles, en el informe, como se hace en Estados Unidos, es 3,5 sí. trillions de mm, dólares. Más de dos o... veces el PIB español. O... Sí, como 2,6 veces el PIB mm -hmm. español. Pero fíjate que ellos meten otros ratios comparativos que son muy interesantes, ¿no? Eh, eso representaría algo así como el 25% de toda la recaudación tributaria del, mu del mundo. De todo lo que se recauda en la suma de todos los estados, el 25%, ¿no? O dicho de otra Eso es manera. porque hay países que recaudan menos que España. Es lo que él estaba <risa> <risa> Me ha leído, don Diego, me ha leído el pensamiento. O, otra, o, o, o en otros términos, <risa> suponiendo que vamos a establecer una hipótesis de que fuese más o menos equivalente la recaudación en todos los países... Eso implicaría una subida en positiva del 25% para poder hacer frente. Para poder financiar eso, claro. Para poder claro. financiar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues. ¿Pero esto, qué es, bueno, ¿qué es lo,
3: ese, el, ¿Ese dinero tan importante a qué corresponde? ¿A la inversión necesaria para.? Bueno,
2: a la inversión necesaria para poder llegar a eso, a todas las infraestructuras que son necesarias para poder acometer un proyecto de este tipo. Si es que este es el problema, ¿no? El,
3: el proyecto de, de, de cero, de, de cero
2: pues, emisiones, es decir, la electrificación, digamos.
3: Pero cero emisiones en las casas. Eh, ¿O eh, cero emisiones no, en
2: general? cero emisiones en general. Es el proyecto de alcanzar cero emisiones... Ah, eh, invernadero, claro, eh, sí. Sería, sería un efecto en el cual hay que electrificar todas las industrias, todas las las viviendas, todos los vehículos, todos los transportes, y además no solo electrificarlos, sino que las fuentes energéticas de que alimentan esa electrificación... Habría que
3: electrificarlas también y valga... Claro, pues
2: sean renovables, sí, ¿no? renovables. Eso es. y, y habría que ver cómo se establece todo esto y, y bueno... Eh, ¿Eso en qué plazo?
3: Más... ¿Eso haciéndolo en qué plazo? No, en 2050. Cuenta. Esto es anual
2: sí, sí. Son gastos anuales ¿A Eso
3: sería lo anual
2: Cada año pero no, Si fueran 3 billones de, de euros De aquí no. al 2050 Que son 20 sí. tantos euros y tal sería Es asumible. un coste más que asumible no El problema es que esto es un gasto Lo de más
3: que asumible dígalo por usted pero vamos más asumible no, hombre, sería... pero Estamos
2: hablando de gastarse el PIB de España 2,6 veces el PIB de España Cada año Cada, cada año. año anual entonces, bueno, pues esto esto es un gasto más que significativo, ¿no? Entonces, bueno, pues 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 tenemos que ponerlo encima de la mesa. Es sí. verdad que como sigan subiendo el gas como este no hacemos no nada ser, más.
3: Hacemos eso y no hacemos nada más. Ser,
2: bueno, ya digo, es un 25% de, de los, de, del, del gasto... De sí, todos sí, los impuestos lo, recaudados. O sea, de todos los impuestos, con lo cual habría que subir un 25% todos los impuestos... en bueno, en todas las partidas presupuestarias impositivas, ¿no? Es decir, que sería algo generalizado, ¿no? No, yo lo que creo que es
1: importante, precisamente como tú comentas, es que esto hay que decírselo a la gente, es decir, que, que está muy bien hablar de cero emisiones, pero... Eh, pero hay que explicar cuáles son las consecuencias, los costes y, y, y qué es lo que nos va a costar llegar hasta allí y que la gente lo tenga claro. Es decir, que no se sorprenda luego cuando luego pasan cosas. ¿no? Habría
2: que hacer un número gordo muy básico. Una persona que gane, pongamos, eh, una unidad tributaria que gane, pongamos 30.000 euros al año. Precio, un salario más que el medio, pero
3: digamos... No eh, se me ponga tecnóloga, llámale persona, es mucho mejor que unidad tributaria. A mí me mira usted, me llamo bueno, unidad tributaria y, ser, y me vengo podría arriba. Ser, ¿eh? Podría
2: ser una familia, podría ser... Pongamos 30.000 euros de ingresos. Que estos 30.000 euros de, de renta provengan del trabajo. En la medida en que no estamos en el maso, es
3: Que es lo normal, Que es lo normal.
2: A medida en que no estamos en el máximo, ¿no? No, con los 30.000 euros no llegamos al máximo de la, de la base imponible a la seguridad social, aproximadamente un 35%, eh, es decir, este señor realmente no gana 30.000, sino que está ganando 40 eh, sí como 40.000 euros, de los cuales 10.000 ya se ha drenado vía seguridad social, le quedan 30.000 netos. De esos 30.000 netos, eh, netos de seguridad social, quiero decir. Netos, no. El el, la carga tributaria que puede tener, el tipo impositivo medio que le puede salir, puede estar en el veintitantos por ciento. Más o menos. El tipo el medio. 25, sí. 26 por ciento, con, con todas
3: las deducciones. Un 7.500 euros menos. Con lo cual
2: ya le quedan 22. Eso es lo que le queda para gastar, 22.500. De ahí, el IVA se lleva un 21 por ciento. Con lo cual. Ya le quitamos 5.000 más, le quedan 17.000 euros. Aproximadamente 16.000 sí. y algo. Sí. Si de ahí hay que quitar un 25%, pero es un 25% la recaudación total de todo eso, no es un 25% de lo que le queda. Es un 25% de todo lo que ha recaudado desde los 40.000 hasta los 16.000, que son 24.000. De esos 24.000 quita el, 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 el 25%, 25 son que son aproximadamente 6.000 euros. Con lo cual le quedan 10.000. Entonces, es igual Ese señor que genera un valor añadido de 40.000 40 euros... Se queda con 10.000. queda con 10.000 euros... O con 12.000... Hacer lo número de gasto mil
3: euros al mes no de gasto para vivir no le llame gasto que parece que es que se lo va a dedicar a, a es hacer que un una unidad maternario. tributaria
2: no vive tiene gasto,
3: ¿Tiene gasto? <risa> claro, claro. claro eso es lo que dicen los montoros las monteros y las mentiras ¿no? Mm -hmm. porque son todo parece que lo que está vinculado haciendo bueno a Hacienda...
2: esto, esto es el incremento que tendríamos y por lo tanto ese sería la renta la renta disponible última ¿no? que quedaría o sea, un marcado...
3: empobrecimiento serio de las personas
2: bueno, de las personas haber... con una renta normal, media.
3: ¿Cuál es la el salario medio en España?
2: En España está ahora como en unos 22.000 y pico, más o menos. El medio. El medio. En Madrid estará en unos 26.000. Pues fíjese usted, ¿sabes? ya
3: se ha puesto usted por encima, calculando que este sí, señor bueno, había 30, puesto, ¿no? Sí, bueno, ha
2: puesto, la verdad, para sacar un número más o menos redondo, ¿no?
3: Sí, o sea, para y, no...
1: y además eh, no solamente este empobrecimiento, sino la pérdida de ventaja competitiva respecto a países que no van a hacer ese esfuerzo. Bueno, ¿no? se
3: supone que todo el mundo hiciera lo mismo, ya, digamos, no, vamos no, a... Claro, yo lo...
1: he hecho la hipótesis claro, inicial sí, de sí, que... Pero nosotros
3: pero, tampoco lo vamos a hacer no se preocupe es
1: lo que es decir que hay países que directamente ya han dicho que no están en eso no es decir países como China etcétera que han dicho que bueno que ellos ya si eso ya se lo plantearán más adelante, ¿no? O sea, pero que de momento países, no Países, están... ¿no? Está
3: hablando usted de super países, super
1: países ¿no? Eh, que no están en eso, es decir, que están en, en otra cosa. Y, y hablo de China, pero podríamos hablar perfectamente también de Rusia y de, y de otros países, eh, bueno, pues como la India, que son también países de mil millones de habitantes. ¿no? millonarios de
3: habitantes y que tampoco no lo van a hacer porque seguramente dar de comer a los suyos está como prioridad. Por delante, ¿no? Uh -huh. Habría que quizás ser más realistas, no perder de horizonte el, el, el horizonte de, de descarbonizar, el horizonte de ir bajando seriamente las emisiones, pero empezar a hablar de procesos es que lógicos y basales, ¿no? El problema de,
2: de, de este, este proceso de cambio está, fíjate, no tanto en la fuente energética, también... Hace poco salía un reportaje en La Vanguardia, creo que era muy interesante, sobre el, el nuevo, el minisol este que quieren hacer, o sea, el tema de la fusión nuclear. Uh -huh. Yo no tengo ni la menor duda de que aquí, de aquí al 2050 ya haya una tecnología real que pueda realizar fusión No lo sé, nuclear. es difícil. La
3: fusión nuclear es científicamente... Bueno, pero ha habido en compleja. los últimos
2: años ha habido avances, saltos cualitativos muy importantes. Aunque así fuera es decir, bajo la hipótesis de que se hace esa fusión nuclear que es totalmente limpia, sin problemas, prácticamente inagotable, en fin, un poco la sí, panacea. Sí, sí, la panacea. Nunca, nunca ha es, existido es, la panacea, es, o sea
3: que vamos a suponer que tampoco ahora. Pero bueno, bueno,
2: pero bajo la hipótesis de que así fuera, y tenemos esa energía O sea, el Atleti
3: gana todo. Gratuita.
2: Gra bueno, no es tan complicado. Eso no es tan complicado. <risa> 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 gratuita, etcétera, etcétera. Eh, Habría que hacer la inversión en canalizar luego toda esa energía, que este es el problema, ¿no? Es decir, que no estamos preparados en el, desde el punto de vista de las infraestructuras para poder movernos todo con una fuente de no, energía. Pero mire,
3: don, don Lorenzo, está bien, a mí, a mí la fusión nuclear también me parece una opción de futuro. No sé si será la panacea, pero seguro que mejoraría mucho las cosas. Eh, para hacer una transición seria, que, el, que el, los derivados del petróleo y los hidrocarburos son un problema desde el punto de vista ambiental, lo sabemos desde que yo era pequeño, ¿no? Desde que yo era pequeño es evidente que contaminan el aire, que son malos para los pulmones, que todo ese rollo que es estrictamente cierto. Hace 50, 60 años que eso está claro. Eh, ¿Por qué no hemos hecho la transición seria en 50 o 60 años, no en 10, en 15 o en 20 y ahora a última hora, sino pues bueno, aceptando que la energía nuclear eh, como transición y en nuestro tipo de civilización muy industrializada de donde queremos vivir... Como dice un amigo mío, como un cura con tres parroquias, como queremos vivir bien, pues hacerla eso en 50 o 60 años, ponemos la nuclear dando por descontado que va a ser la transición, nos esforzamos ferozmente en lo otro durante 50 o 60 años, hacemos una transición que no empobrezca la población y que reduzca las cenizas el estado del bienestar. Y tal. No, no, no. Pero al mismo tiempo que decimos una cosa, decimos que no queremos las nucleares, decimos chorradas, no hacemos planes de esos que le gustan a Don Diego, que en lugar de periodista aparece ingeniero, que dice, ¿dónde están los números? ¿Dónde están los números? No, ¿Dónde están las inversiones concretas que van a dar los resultados concretos? Año tras año. Es decir, me parece que seguimos sumidos en la mentira, en, en, un, en, un, en un relato pero que en este caso es estúpido, porque el relato de los políticos populistas para detentar el poder les sirve. Tienen el poder, ¿no? Nacionalistas, sí. populistas de todo pelaje, lo consiguen con eso. Oye, mira, bien por ellos que ese, eso funciona. Cuando tú hablas de descarbonizar y transformar radicalmente los modos de energía... De, de, de toda una civilización, lo del bla, bla, bla no sirve para nada, ¿no? Sí,
1: yo, yo creo la sensación que a mí me da es que en todo esto de la transición energética hacia las cero emisiones, etcétera estamos en una improvisación constante y una improvisación que recuerda mucho a lo que nos está pasando con esto de la pandemia. Eh, es
3: decir, cada vez que tenemos un problema grave, un problema serio... Eh, nos lo va a contar después sí. pues, El problema serio lo tenemos ahora Que nos tenemos que ir a publicidad Dos minutos amigos, estamos de vuelta
0: Despierta. Capital Radio. Capital Radio, Madrid, ciento punto siete. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
3: Aguanta, pues frío, lo te prometido te es deuda. Ya estamos aquí, dos minutos después, somos la somos la puñeta. Gracias, Félix. Don no, Diego.
1: Estaba, estaba diciendo que a mí me da la sensación como cada vez que hay un grave, un problema grave, eh, que, que estamos improvisando. Es decir, este es, es evidente que hay un problema grave porque tenemos el cambio climático ahí que lo que es palpable y que es eh, evidente. Sí, es que es cierto. Que y no que, se que hay que actuar y hay que hacer cosas, pero eh, en vez de hacer cosas, planificadas y pensando pues me da la misma sensación que lo que estamos haciendo con, con la pandemia por ejemplo que es otro problema grave y entonces un día decidimos que a los cuatro a las cuatro semanas de tener el omicron hay que vacunarse y al día siguiente que a los cinco meses pero mmm, de un día para otro es decir que que estamos improvisando, ¿no? y estamos improvisando en el tema de la energía, eh, como estamos improvisando con lo de la pandemia y como improvisamos cada vez que tenemos un es que problema grave, ¿no? Con el tema
3: de la energía y el cambio climático nos va eh, nos va todo, nos va la economía, porque si sí, ha sido sí. un disgusto económicamente, ya no de salud económicamente el tema de la pandemia. En el caso, los números que comentaba don Lorenzo son brutales. Si realmente fuéramos en serio con esos plazos, que no iremos, porque claro, no vamos a hundir la economía y vamos a empobrecer a toda la población a límites insoportables. Evidentemente no, porque sería una explosión social. Bueno, no, no lo soportaría nadie y no va a ocurrir. Claro. No va a ocurrir, por lo tanto, están diciendo mentiras. Claro,
1: Me... y es que además estamos basando todo en, en energías eh, solar, eólica, etcétera que, que está muy bien, que funciona muy bien. Y que
3: necesitan bien. un 25, un 30% de energía basal permanente, no como ellos Pero o claro, más, por, o, o
1: más, porque depende de la época del año, ¿no? Es lo que comentábamos ahora en, el, en la pausa publicitaria, que yo, por ejemplo, en casa, que tengo placas solares... Sí, porque solares, ustedes
3: pensarán que don Diego, que siempre está dando la vara, eh, no es muy partidario. De aquí de los tres, el que el que pone más cara de rancio, pero el único que de verdad... Tiene, tiene una instalación sensiblemente renovable en su casa, es don Diego.
1: Sí, pero lo que le, los, lo que os estaba comentando en, en, en la publicidad, ¿no? que, que, que a ver, que en verano la energía solar, pues efectivamente eh, funciona la mayoría de los ¿Cuánto días. ¿Cuánto le
3: da en verano a usted la energía pues, solar?
1: A ver, a mí me, sobre un total de, de 4,5 kilovatios que, que puedo producir, pues en verano hay durante varias horas al día, durante muchos días, que se está produciendo prácticamente el máximo, ¿no? Y, y digamos que, que hay un, un excedente, ¿no? Incluso que, que se vuelca que a las redes, sobra, claro. Eh, pero claro, en invierno la situación cambia radicalmente, ¿no? Y cambia radicalmente porque disminuye el número de horas de sol, primero, y luego... Déjame, déjame una
2: explicación. Sí. ¿Y
1: cuánto cuánto produce
3: Digo, un día normal de invierno? Pues después? a lo
1: mejor 1,2, 1,3 en días eh, Soleado. soleados, ¿no? Pero tengamos en cuenta que esto es en España, que si ponemos esta bueno, situación... si nos vamos para arriba, ni, eh, ni de Efectivamente, coña, claro. si nos vamos a países como Suecia, o como sí, bueno. el norte de Francia, o como el norte de Alemania... Pero no solo
2: por horas, no solo por horas de sol, eso es sí, un sí, tema técnico para que la gente lo entienda. En el grado en el eh, del sol... En, el, en la latitud en la que estamos en Madrid, eh, en, en, el, en el solsticio de invierno, la incidencia del sol está a 27 grados. Y en el solsticio de verano, en junio, está a 73 grados. Es decir, que nos movemos todo el año entre 73 grados de incidencia directa del sol y eh, 27 las placas normalmente están inclinadas para intentar aprovechar los 27 grados como a 30 grados, uh -huh. aproximadamente. Entre 30 y 15 suelen inclinarlas, ¿de acuerdo? Pero claro, ese tipo de incidencia, digamos, que se produce es una incidencia que efectivamente disminuye pues a la cuarta parte, la cuarta parte ¿eh? probablemente o a veces incluso menos.
3: O sea que es muy variable, sobreados. que es muy variable en una
2: palabra. Muy variable y lo mismo sucede con el
1: viento, es decir que aquí tenemos zonas eh, bueno pues en, en todo el, en, en Aragón etcétera donde hay días de mucho viento, el cierzo, etcétera y hay grandes instalaciones eólicas cuando uno va de Madrid a Zaragoza las puede ver justo al lado de la carretera no en todo lo que es eh, eh, la Muela etcétera tal. Y, y, y muchas veces si usted viaja a menudo por esa carretera pues verá que están paradas es Claro, decir, que hay días hay, que no hay viento hay claro. días que no hay viento ¿no? y y entonces si solo basamos nuestra energía eh, en esas dos eh, vectores eh, ¿sí? en, en estas dos fórmulas o en estas dos que es el solar y el eólico pues habrá muchos días en los que no tendremos energía y como no tenemos una forma de acumular esta energía una forma Eficiente de acumular lo que se genera los días que el hay mirar, sol.
3: Ni eficaz ni, ni eficiente. Ni eficaz
1: ni eficiente, ¿no? Para los días que no hay, pues eh, evidentemente necesitamos otra
3: otras formas, otras
1: formas de generación. Y, y como estamos negando la mayor, es decir, estamos diciendo no a todas esas formas alternativas de generación, incluso algunas de ellas cero emisiones, como es el, La hidroeléctrica, eh, por ejemplo. Y la nuclear. Y, la nuclear. y, y, la nuclear. y, y estamos diciendo que no también aquellas que aunque contaminan contaminan menos como es el gas natural pues al final eh,
3: acabamos eh, o en el carbón <risa> o, o quedándonos sin luz en casa pero claro, ¿no? y lo bien que se queda cuando en Europa viene el francés y algunos otros y dicen oiga no, lo de las nucleares si el gas es necesario y entonces llegamos nosotros y nos alineamos con los daneses y con los más estupendos de Europa y decimos no nosotros no queremos nada de eso si hay que pasar frío se pasa frío ...y hacer puñetas. Sí, y además que son
1: energías, como comentaba antes, la eólica, la solar... ...que, hombre, sobre todo la solar, la eólica es más variable... ...pero que, que eh, funcionan sobre todo cuando más falta hace en la energía... ...o sea, funcionan mal cuando más falta hace la energía... ...que es en invierno, ...que claro. es en invierno, y, y digo más falta hace en el sentido de sobrevivir... ...porque al calor uno puede digamos pasarlo sin aire acondicionado y no se muere, ¿no? Tiene calor, pero no se muere. Con el frío Pe se muere. Pero de frío furgonía, se ¿sí? muere uno, es decir, que, que ahí no es que sea necesario, es que es imprescindible, ¿no? Es decir, tener calefacción es, es... no es
3: que sea deseable, es que es imprescindible. <risa> efectivamente,
1: efectivamente, ¿no? Mientras que bueno, hombre, el aire acondicionado sí, está bien, es hace la vida muy agradable, pero hemos vivido muchos años sin aire acondicionado. ...y no pasaba nada, ¿no? O sea,
3: aquí lo, el problema es que esta conversación que estamos teniendo aquí... ...que es estrictamente sensata a partir de los datos de un cojo informe de McKinsey... ...muy bien documentado... Eh, ...inmediatamente el entorno del griterío nos llamaría negacionistas... ...o sea, cuando sí. ninguno de los tres somos negacionistas... ...estamos convencidos no, mi... de los perniciosos efectos del cambio climático... ...pero estamos pidiendo seriedad, seriedad y realismo... Vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a enfrentar, vamos a hacer que sumen las energías y no poner cara de, de expectativa y de adolescente diciendo, bueno, no, ya inventaremos algo. No, no, no inventaremos algo. Nos moriremos de frío o tendremos un problema económico gravísimo o va a ser todo mentira, que es lo que es. Porque ¿usted cree que esta conversación es tan complicada de tener entre personas que tienen la responsabilidad de gobierno? Yo creo que no. ¿Usted lo cree, don Lorenzo? A ver, yo, yo creo que se están
2: cometiendo algún que, algún que otro fallo de planificación. O sea, ya empezamos <risa> con, con, con el comentario de Dolores.
3: Sí, algún que otro fallo, diga algún sí. que otro fallo. No, afierto? pero por ejemplo, es
2: que estaba pensando ahora mismo en, en todas las ayudas que se están realizando, que a priori están bien ¿no? de, para el tema de, la, de los, las placas solares, por ejemplo, ¿no? en las viviendas y demás, ¿no? Que, que, es, que esa transición está muy bien. Pero eso hace que muchas viviendas eh, sustituyan... Las calderas de gas por calderas eléctricas. Calderas eléctricas que, que se sirven de la energía solar cuando funciona y cuando deja de funcionar pues tienen que tirar de la red, ¿no? Entonces, esto es un proceso que lo hace la gente pues por intentando, pues pues por una parte, ahorrar en las, en las facturas, aunque ahora con la subida eléctrica ya no está tan claro, y por otra parte por una especie de concienciación medioambiental, etcétera no Pero claro, esto implica un requerimiento al sistema de red eléctrica muy fuerte, ¿no? Y cada vez más. Y es algo que yo creo que no, no se ha parado a, a dimensionar, ¿no? No se han parado a analizar realmente que se está... O sea, que el cambio se está produciendo ya en marcha. Es decir, por ejemplo, esta mañana venía una noticia de que ya en Europa se venden más coches eléctricos que diésel. Eh, es decir, que al final la gente acaba comprando coches eléctricos o híbridos. Que se pone en la cola, la se gente se vendiendo. pone en la cola de que le mandan. Sí, y se van comprando coches híbridos, es decir, al final hace falta más requerimiento, enchufar en las casas, lo que sea, ¿no? Los que tengan bueno, el, el, el híbrido
1: lo que pasa es que tiene la ventaja de que no es necesario enchufarlo, se puede enchufar pero no es necesario, tiene la etiqueta Eco. Eh, cero emisiones y luego uno consume gasoil con él o gasolina. Sin ningún problema, es decir...
3: Sí, es otra eh, mentira piadosa, Sí, ¿no? es una
1: mentira <coughs> piadosa. Estamos diciendo que tenemos coches de cero emisiones cuando en realidad tienen una autonomía de 40 o 50 kilómetros sin, digamos, enchufar. Y, y cuando y, lo y, enchufas y, y, duran
3: 50 y luego se descarga. Y así, lo, ¿sí? cuando
1: se descarga, usted ya puede seguir conduciendo con su gasolina y sigue teniendo la etiqueta de cero emisiones, puede pasar por los busbao, puede pasar por las zonas de cero emisiones de las ciudades, etcétera, pero va consumiendo gasolina, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay una estupidez tan grande. Mira, te voy a poner un ejemplo que es el de la plataforma de expertos que asesora a la Comisión Europea en el diseño de la eh, las eh, clasificaciones de las inversiones sostenibles ¿no? y que ha rechazado hace un par de días pues, que la energía nuclear y el gas sean concebidas como, como verdes en, en los términos planteados por Bruselas. Te voy a leer una frase textual del informe. Y me decís qué os parece. Dicen los expertos, en cuanto a la energía nuclear, ya es parte de la transición energética y tiene cerca de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esto no la convierte en una actividad verde y sostenible a efectos de la taxonomía.
3: Es decir, nominalmente hablando. Sí. Tal como las o llamamos. O sea, que es verde, cosas.
1: pero que no la llame usted verde porque me jode. <risa> no sé, me parece que de
3: la letia sonaba eso que ha dicho usted, <risa> me parece que
1: es, que es todo, eh, no sé, un, un, una cosa
3: sí, lo que el papanatismo este que estamos diciendo de no enfrentar el problema real del trabajo, el hambre, la, el estado del bienestar, el auténtico futuro, el calentamiento, que sí que nos puede fastidiar de forma muy seria si no lo resolvemos. Y no lo vamos a resolver con las medidas implementadas. No vamos a tener ese dinero para hacerlo en el 2050, pero ni ese dinero ni la mitad, ni ese dinero que comentaba don Lorenzo ni la mitad. O sea, entonces, ¿qué entonces simplemente hechos consumados, ver, estamos, oye, pues por, esto no, Por eh.
2: poner, por poner, por cuantificar las cosas. Yo es que tengo siempre esa manía de tratar de... Sí, poner
3: números, ¿verdad? Poner que, que números, ¿no? Es que es usted, una o sea, persona... La, la seguridad
2: social está desesperada en España y tienen que empezar ya los autónomos a... No, la, a empezar... entonces es
3: española, porque los demás también sí, estamos
2: desesperados. Sí, es, es, un dato, es un dato español, ¿no? Pero quiero decir, el, el, la transferencia que, que el año pasado ha, ha hecho, el, las, digamos, el, el Estado a la seguridad social han sido 26.000 millones de, de euros. Y aún así sigue teniendo como un pequeño déficit, bueno, un pequeño, un déficit de 6.000 millones más. Pero
3: ¿pequeño sale. ¿Por qué? Diría la Argentina, ¿no? ¿no? Con lo cual, estamos hablando. Estamos
1: ¿eh? hablando 6.000 millones
2: más este al, año. Sí, no, lo, no el déficit. Con lo cual, bueno, estamos hablando en torno al y 2,5-3% del PIB. Uh -huh después de la, de la
3: transferencia del Estado.
2: Eso es. ¿Eh? O sea, que, representa, que es mucho
3: más, en realidad.
2: Que representa, es decir, esta este situación de, de, de fuerte tensión al sistema, que representa algo así como un 6-7% del total de recaudación del Estado. Y esto estamos hablando de incrementar un 25% más de recaudación. Es decir, que es como tener un agujero, aproximadamente cuatro veces el agujero que ya tenemos de la Seguridad Social. Esa es un poco la medida.
3: Pues bueno, pues, eh, eso a la gente normal no 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 le llega, porque sabe que, que está la cosa jodida, con perdón, pero, pero sí que hablamos de miles de millones que no tenemos, que no tenemos, y que además con esa inflación estructural que, que no vuelve, sino que ya se ha instalado, vamos a tener menos, porque la inflación, ya saben ustedes, lo que hace es restarle valor al dinero. Mm. Lo que hace la inflación es, si usted tiene mil, pues va teniendo menos, que se haga usted la idea.
1: Sí, a ver, yo creo que en todo esto partimos de un concepto de partida erróneo, que es esta frase o esta idea de salvar al planeta, ¿no? Es decir, aquí... Hay que salvarse eh, uno. El planeta, en fin, el planeta ha tenido, pues, miles de años cubierto enteramente de hielo, ha tenido miles de años en los que no había vida en la Tierra, eh, solamente en el agua. Eh, en fin, que el sí, planeta... Sí. el planeta Se salvará, somos nosotros planeta, los que nos a Es decir, aquí la cuestión es cómo nos salvamos nosotros, ¿no? Y, y, y si ponemos el foco en salvarnos a nosotros... Salvaremos pues, al planeta. Nos daremos cuenta de que, bueno, que el planeta, pues, en realidad al planeta le da igual estar cubierto de asfalto o tener mucho CO2 o tener poco CO2. El planeta ni siente ni padece. Es decir, los que tenemos que salvarnos somos nosotros y tenemos que ver cómo convertimos el planeta en un habitable. Pero habitable quiere decir que podamos habitar, que podamos vivir, que podamos calentarnos, que podamos comer, que podamos desplazarnos, que podamos hacer las cosas que, que queremos una hacer. una civilización
3: ¿no? y no unos animalillos que están por ahí.
1: Efectivamente. Entonces, si quitamos eh, claro la variable humana, pues oye, salvar el planeta es muy fácil, desenchufe usted, apague todas las cosas y, apague, y ya
3: está, apaga, es decir, y apaga el,
1: el interruptor y se han acabado las emisiones y se han acabado todas las cosas, pero
3: también nosotros, claro. también la civilización y volveríamos Entonces, a un estado de salvajismo. En fin, y, y, de y bueno, pues
1: eh, mira, ya en esta carrera en la que estamos, eh, aparte de que sigue subiendo el gas, como hemos comentado, sigue subiendo el petróleo. Eh, pues no contentos con que esto ya les produce mayor recaudación en, en Hacienda por el, el hecho de sí, que como sí, es un más porcentaje, claro. eh, pues, pues recaudan más. Pues bueno, los expertos eh, que tiene Hacienda trabajando para su reforma fiscal eh, que quiere poner en marcha en 2023, eh, lo que están diciendo ya es... Eh, Poner nuevos impuestos o más impuestos a los carburantes, hasta ahora se hablaba del gasoil, pero ya también eh, se piensa en la gasolina, es decir, que la idea para solucionar todo esto es... Más impuestos. Esto eh, para, decir,
2: recaudar más depende, para recaudar más de la, de la elasticidad de la demanda.
1: Sí, y, y claro, y así entonces esos 12.000 euros que, que le quedaban sí, no, si si que a la pues si se, se, se le quedan en, en 11 o en, 11, se en 11, buen,
2: buen 10, No, pues, digo, mira, si suben mucho, mejor pero la gente deja de coger el coche y ya recaudan menos porque no se mueve, ¿no?
3: Bueno, y además el, el, la, también afectaría la elasticidad de la, oferta, de la oferta laboral, porque la gente no podría desplazarse hacia puestos de trabajo un poco más distantes. Es decir, todo es mucho más estructural de lo que parece y las implicaciones y la complejidad. La complejidad es una cosa que el tonto, que resulta que ahora nos están gobernando, no acaba de comprender porque realmente es complejo y valga la redundancia, ¿no? Cualquier es lo del efecto mariposa. Tú tocas el sistema por aquí y tiene implicaciones. Es una estructura hiperestática. ¿Cómo afecta la última viga una carga en una punta? No es evidente. ¿eh? O sea, el sistema complejo, no, las cosas no son tan evidentes. Entonces, no se asiste a una esta ceremonia de a ver quién queda mejor mientras no se hace nada de verdad efectivo. Lo, lo complejo, porque realmente resolver el problema... En el medio plazo, en serio, en un, en un tiempo viable, no en estos 25 o 30 años que plantean ellos, sino en realidad en 50 como mínimo. Y entonces, ¿Por qué? Cuando empezamos a transformar eh, los segundo 25 años, los primeros 25 sufriríamos como ahora, pero transformándonos a una velocidad real, que es la que vamos a hacer, ¿eh? la real, porque lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que decía el torero. Pero los otros 25, como estos, estos primeros ya se han producido y ahora ha habido cambios, el cambio es mucho más exponencial y mucho más rápido. Lo que no se dan cuenta es que no, porque para, para cambiar las cosas en 25-30 años, el cambio en estos 10-15 primeros tendría que ser de una brutalidad que es imposible absolutamente. O sea, entonces lo que pasa es que vamos a exigirles a nuestros gobernantes, a los de todo el mundo, que dejen de decir chorradas y que hagan planes serios viables y asumiendo decisiones que a alguien pueden no gustarle la nuclear, yo puedo entender que a alguien que tiene cerca una central nuclear le inquiete porque si pasa algo, pues lo puedo entender porque el miedo es libre y oye, pues, eh, pues por qué no pues al mismo tiempo no hay mucho más no hay más, no hay mucha más solución gastar gas, pues resulta que el gas dependemos de, de sitios como ya sea el norte de África o sea el, o sea el, el imperio ruso donde quedas eh, geoestratégicamente en una situación muy delicada y muy frágil pues todo eso hay que sumarlo hay que tenerlo en cuenta y no poner cara de don tancredo y a ver si suelte y el toro no me pilla no eso, eso es lo que lo que, este, lo que este informe que pone negro sobre blanco los números pues pone de evidencia no o sea, bueno, esto hay que plantearlo de otra manera hay que plantearlo. El cambio climático es un hecho y hay que ir tomando medidas serias. O sea, pues Es lo mismo que el otro día. Había un, unas grafiquitas que había hecho algún ingeniero de cómo, si tú intervenías en unas rieras importantes haciendo unas intervenciones, se reducían los efectos de las inundaciones torrenciales de forma al 95%. Se reducían. Eh, bueno, sí, te, pero no es lo mismo, claro, tenías que poner una serie de barreras y el, el, ese cauce se desnaturalizaba, pues sí, pues sí, pero resulta que había un montón de gente abajo y, todo y digo, oh, pero ¿por qué se han instalado? Oiga, ya están instalados. Si quiere usted haga un plan a 50 años, vaya comprando las casas, las va quitando y mientras tanto tiene que hacer eso. O sea, no es lo de negar y poner cara de susto y lo de poner cara de qué es lo que nos gustaría, algunos... Pues me parece fuera de la responsabilidad de un gobernante. Y si quieren, yo creo que ha estado bien esta discusión que el, los señores de McKinsey nos han propiciado hoy. Pero, don, don Diego, si quiere usted acabar de repasar los temas de la semana, pues está bien que si no se nos queda todo en el tintero.
1: Bueno, pues mira, hay una noticia eh, que ha publicado el New York Times... Eh, que me ha llamado bastante la atención y, y que además me parece muy interesante en, en varios aspectos. Os la explico y, si queréis, eh, la comentamos. Eh, el Ayuntamiento de Nueva York, que está preocupado porque la subida del mar eh, puede acabar eh, ah, da sí. dañando seriamente la isla de Manhattan, eh, ha puesto sobre la mesa una propuesta para ampliar su suelo eh, en unos eh, 700, eh, en unos 7,12 kilómetros cuadrados, ¿no? Que es casi la misma superficie para que nos hagamos una idea de lo que ocupa, pues, el, el distrito de Leixample en Barcelona, ¿no? Eh, sí, que no es mucho
3: entre nosotros, ¿eh? Sí,
1: se trata de, de alargar, digamos, la punta sur de la isla de Manhattan, como unos cuatro kilómetros hacia el sur. Eh, y ensanchándola como un kilómetro.
3: Eh, sí, absorbiendo alguna de las islas ¿vale? pequeñas que están eh, abajo. Entonces,
1: ¿no? eh, bueno, pues la ciudad, además, con esto, aparte de resolver el tema del del cambio climático, de la amenaza climática de que, que ya se ha visto. Que Ofrecer una barrera al crecimiento con, del nivel sí, de mar. Sí, con, con los huracanes Sandy que se produjo en, en 2012 y el que se llamó Ida, como llamaban a Dacolao algunos... Eh, no, a
3: Ayuso, a Ayuso. A,
1: perdona, a Ayuso algunos... No, es que estaba pensando en Ida y digo, claro, a Dacolao. Sí. Eh, <risa> <risa> en, en 2021... Eh, el huracán Ida, pues, demostraron que los barrios bajos de la ciudad de Nueva York pues, tienden ¿sí? a inundarse en situaciones de meteorología extrema, etcétera, y el temor de, de que esas crecidas vayan a ser cada vez más frecuentes. Pero es que, además, eh, Nueva York tiene un grave problema de de vivienda, ¿no? De, habita eh, de habitación. La ¿sí? ciudad aumentó en 500.000 habitantes en, en los últimos 10 años y solo se construyeron 100.000 nuevas casas pues básicamente por un problema de espacio, ¿no? Entonces esto que aunque parezca que suena un poco a ciencia ficción pero que ya hemos visto pues que se ha hecho en muchos otros países. No, es viable eh, completamente. Islas artificiales, ganar terreno al mar. Bueno, Holanda vive de eso pero es que además Manhattan prácticamente el 50% de su terreno actual ya ha sido ganado al mar, es decir, que, que es una práctica, digamos, habitual en esta, en esta isla y, y, bueno, pues es un proyecto interesante porque además se pone sobre la mesa pues eh, una cooperación naturalmente público-privada como es eh, habitual en, en Estados Unidos, es decir, sería la la financiación privada, la que, claro, que permitiría
3: hacer después vivienda encima. Para hacer
1: todo esto, efectivamente, los nuevos terrenos podrían albergar 180.000 viviendas en las que puedan vivir unas 250.000 personas y que, bueno, pues la ocupación y urbanización de estos terrenos pues financiaría, eh, digamos, la, la, la obra. ¿no? Pensemos que 180.000 viviendas en Manhattan, pues a, a menos de 700, 800.000. <risa> Euros o dólares no sería cada vivienda, estaríamos hablando pues de, de 160 mil, 150 mil millones
3: sí, sí, de, sí, sí,
1: de dólares sí. eh, que son digamos una cifra pues, importante. Que, importante y que permitiría llevar a cabo eh, bueno, pues esta... Esta obra. Esta obra, ¿no? Y pondría al mismo tiempo, pues como decimos, suelo a disposición... Eso para... es
3: eso es una medida de adaptación al cambio climático que en lugar de cogerla por el lado negativo, sí. se coge por el lado positivo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos aprovechar, la, convertir los riesgos, convertir las uh, situaciones extremas en oportunidades, ¿no? Eso que... Eso que los, eh, que los chinos y los japoneses tienen en su refranero, ¿no? O sea, las, son las mismas palabras, las de, prácticamente las de oportunidad... Y las de crisis, ¿no? Una crisis siempre es una oportunidad de transformación que hay que, que hay convertir. O sea, tú vas muy rápido por el río, no puedes parar, vas a favor de corriente, intenta navegar eso y aprovecha para ir más deprisa, ¿no?
1: Bueno, eh. el origen de la palabra crisis en griego es eh, cambio, ¿no? Lo que quiere decir es, es decir que, que efectivamente si hay un cambio y sabemos adaptarnos y además en vez de ponernos como el alcalde de Valladolid a llorar porque esto es muy caro y no se puede hacer... A buscar, digamos, la fórmula de financiar un proyecto de ciudad, un proyecto de, de cómo mejorar una ciudad, eh, como Man Nueva York, como Manhattan, ¿no? Que, que, bueno, pues oye, si es difícil soterrar un tren, imagínese usted hacer un, una prolongación de una isla, ¿no? Sí, se trata en, siempre de, en el de, mar, ¿no? Es de decir, ¿cómo aprovechar la corriente, las, la, ¿no? las cosas se pueden hacer cuando uno tiene, digamos, esa visión, tiene ese, esa, bueno pues eh, eh,
3: visión audacia
1: audacia pers perspectiva, y ganan, ganas de hacer de hacer cosas y de tener un plan de ciudad para, para los próximos años no
3: y de sobrevivir no y sé qué, sobrevivir. qué te
1: parece a ti Lorenzo este plan
2: de, de ampliación de la isla de Manhattan pues la verdad me parece alucinante estaba de hecho estaba cuando lo has dicho yo no conocía yo lo la leí noticia. ayer también en el Ahí Financial. Estaba... ¿sí? Estaba viendo el por Google entrando en Nueva York, ¿no? Cómo lo podrían llegar. No sé si llegan hasta Staten Island. Sí, sí. sí es
3: por ahí. Esto,
1: esto supera, uh, es, va más allá de Governors Island y acabaría, pues. Absorben eh,
3: unas cuantas islas de las pequeñas, eh, digamos,
2: hasta el final de Brooklyn, ¿no? Eh, claro, es, entonces es, eh, es realmente bueno. impresionante, ¿no? En, el, en, el, en la Upper Bay, ¿no? Sí. Ahí se metería la isla, ¿no? Eh, es una zona bueno es la zona financiera de Nueva York no la zona sur
3: y, Wall Street bueno, pues sería, todo eso, ¿sí? sí sí
2: es es justo la es la zona de Wall digamos Street. de donde nace no el, el, el casco histórico digamos el casco antiguo no y la verdad es que es que es un proyecto que me gustaría conocer la verdad te estaba escuchando con muchísimo interés porque desde Yo también, el también vista lo leí urbanístico, ayer urbanístico puede ser muy muy
3: interesante y, no pero es que pero además de urbanístico enfrentan un problema que es real, que es que se ha visto el mar,
2: no y haciendo números, Bascula, ¿no? o sea, haciendo además mar.
3: el mar en general, además de las mareas, bascula en función de, de los del clima en los distintos extremos sí. del planeta, etcétera, sí. de la y presión cuando, atmosférica. Eso etcétera. es, y sí, cuando sí. bascula al alza, pues esos barrios se inundan y es lo que pasa con las grandes con las grandes tormentas, que son grandes depresiones y levantan. Resuelven eso y enfrentan un problema solucionando otros de la ciudad. Es fantástico. Ya el amigo Félix está empujándonos con su maleta mágica para que nos vayamos. Pues nos vamos, nos vamos, señoras, señores, amigas, amigos. Eh, el próximo miércoles seguiremos destripando la realidad y viendo cómo podemos hacer que, este, que esta piel de toro sea un estado-ciudad, una ciudad para todos. Hasta luego.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.